0: Schuldfrage. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz steht wegen mutmaßlicher Falschaussage vor Gericht. Geldproblem. Das schwarz-grüne Bundesbudget sorgt für Kritik und auch innerhalb der Koalition herrscht Unmut. Machtspiele. Andreas Babler hat weiter mit seiner eigenen Partei zu kämpfen.
1: Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. auf unser politischer Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir freuen uns über und auf Thomas Hofer. Herzlich willkommen, unser Politikexperte. Schönen guten Abend. Herr und Habtun. Peter Hayek, unser Meinungsforscher. Herzlich Schönen willkommen. Abend, Herr. Schönen guten Abend. Erstes Thema bei uns in der Sendung. Viele Kommentatoren sagen ja, es ist der Prozess des Jahres. Ganz genau, es geht um Sebastian Kurz. Der ist in dieser Woche wegen angeblicher Falschaussage vor Gericht gestanden. Und wenn Sie sich erinnern, jetzt steht er vor Gericht. Und vor zwei Jahren ist er zurückgetreten. Vielen Dank.
2: Zwei Jahre nach Sebastian Kurz' Politrücktritt findet seit dieser Woche wieder die große Kurzshow statt. Zwar nicht am Podium im Bundeskanzleramt, sondern im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Am Mittwoch startet der Megaprozess des Jahres. Sebastian Kurz steht zusammen mit der ehemaligen ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Gremsner und seinem engsten vertrauten und ehemaligen Kabinettschef im Kanzleramt Bernhard Bonelli vor dem Richter. Angeklagt sind alle drei wegen mutmaßlicher Falschaussagen. Zum einen beim Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020, Glatz-Gremsner auch wegen einer Zeugenbefragung bei der Staatsanwaltschaft sich vor rund 100 Journalistinnen inszenieren und verteidigen, das kann Kurz immer noch.
3: Ich weiß, was ich im Urschuss gesagt habe. Ich weiß, dass von der WKStA meiner Meinung nach versucht wird, es immer für mich negativ zu interpretieren. So wird zum Beispiel auf meine Aussage Nah auf ein Nie nicht ein Widerspruch, so wie ich es gemeint habe, sondern ein Nein, eine Verneinung und somit eine Aussage. Am ersten Prozesstag sorgt dann
2: Bettina Glatz-Kremsen für einen Paukenschlag. Die zeitweise ÖVP-Vizeparteichefin und ehemalige Casino-Austria-Chefin legt zwar kein Geständnis ab, nimmt aber die Schuld auf sich. Der Richter stimmt deshalb einer Diversion mit einer Geldbuße von rund 104.000 Euro zu. Prozesstag 2? da waren es auch nur noch zwei. Heute ist dann wirklich der große Tag des Sebastian Kurz. Er darf aussagen. Vor seinen geliebten Kameras sagt er bei seiner Ankunft aber nur sehr wenig.
3: Ich bitte um Verständnis, dass ich aus Respekt vor dem Gericht das im Gerichtssaal machen werde und nicht vorab bei den Medien. Und das, obwohl Kurz
2: und seine Anwälte ihre Verteidigungslinie bereits vorab öffentlich verbreiten. Im Gerichtssaal bekennt sich Kurz gleich zu Beginn dann nicht schuldig. Thomas Schmidt habe sich selbst seinen öbag chefsessel besorgt. Kurz aber darauf keinen Einfluss genommen. Übrigens, bei einem Schuldspruch drohen dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz im
1: schlimmsten Fall bis zu
2: drei Jahre Haft.
1: Thomas Hofer, unser Politikexperte, juristisch können wir es jetzt nicht beurteilen, aber wenn wir mal schauen, öffentlichkeitswirksam, also man hat das Gefühl, da steht jemand vor Gericht, der große Auftritte gewohnt ist, der sich auch auskennt, wie man das macht und man hat eher fast das Gefühl, der da amtierende Bundeskanzler, obwohl es nicht möglich ist, stünde da vor Gericht, so wie er sich gegeben hat.
4: Ja, klar, das kann natürlich Sebastian Kurz, er kann eine Geschichte in der Öffentlichkeit, wie man in der Fachsprache sagt, framen, das heißt eine Rahmenerzählung erzeugen. Die Frage ist, und wie Sie richtig sagen, wir sind alle drei keine Gerichtskibitze, wir sind da relativ unbefangen und, und, und nicht die, die, die Top-Juristen und deswegen sollte man es da auch nicht weiter verbreitern, aber die Frage ist natürlich, die Zielgruppe ist in dem Fall eins, nämlich der Richter und nicht die Gesamtbevölkerung, da kann das Sebastian Kurz noch immer, hat auch in den Tagen davor schon gezeigt, dass er da mit einiger Wucht reingeht. Ob es den Richter beeindruckt in seinem Sinne, also in Kurz-Sinne, das weiß ich nicht, vor ich nicht zu sagen. Man hat natürlich die unterschiedlichen Strategien gesehen. Einerseits glas Kremsner, die ähm, gesagt hat, äh, sie nimmt zumindest eine, eine Teilschuld, bzw. räumt das ein, dass das nicht gut war von ihrer Seite, ist mit der Diversion da, davon gekommen. Bei Kurz geht es natürlich um mehr. Es war immer so, dass Sebastian Kurz sein Vermächtnis auf Englisch Legacy sozusagen, auf das immer sehr, sehr stark äh, Bedacht genommen hat, äh, welche Erzählung da über ihn äh, dann kursiert. Und da ist in der Bevölkerung, zuletzt haben wir das gesehen, bei den zahlreichen Filmischen Eppen, die da über ihn äh, abgedreht wurden. Ähm, also, das war immer ganz, ganz besonders wichtig. Wie gesagt, noch einmal, ob das jetzt vor Gericht äh, so gewürdigt wird, ähm, das ist eine zweite Geschichte, werden wir sehen. Äh, es ist ja möglicherweise dieses Verfahren auch nicht das Ende der Fahnenstange, Stichwort Tool Weiß ich auch nicht, was da jetzt noch nachkommt, aber das ist potenziell eine zweite Geschichte. Was man natürlich auch in dieser gesamten Emotionalität gesehen hat, heute der, der tragische Tod des ähm, Sektionschefs im, im Justizministerium, äh Christian Pilnercheck. Und auch, auch da muss man sagen, und ich will auch da nicht wirklich lange drüber reden, aber was man schon gesehen hat, dass die unterschiedlichen Seiten, die da sich in der Emotionalisierung gegenseitig überbieten, äh, dann tatsächlich auch äh, immer stärker in Richtung Pietätlosigkeit äh, abdriften, weil beide Seiten versuchen, das irgendwie da quasi für ihren für politischen Spin zu nutzen und äh, davon sollte man wirklich die Finger lassen. Ähm, ich glaube, das ist eindrücklich genug, dieses Ereignis, dass man mal vom Gas geht.
1: Wenn wir jetzt zurück, zu Sebastian Kurz und zu dem Prozess. Also da hat es am Anfang auch den Antrag gegeben auf Befangenheit des Richters. Das hat auch juristisch-taktische Gründe. Aber trotzdem trifft Sebastian Kurz da einen, einen Nerv in der Bevölkerung, weil er sagt, ich fühle mich da ungerecht behandelt.
3: Ähm, er, er, fühlt, äh, also er, er trifft sich einen Nerv und bei einem gewissen Teil der Bevölkerung, also bei der Frage der Woche, wie, wie groß ist das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz, und muss man sagen, das ist... Ähm, Leider ramponiert, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also wir haben gerade mal eine, wenn Sie so wollen, 50-50, wenn wir vorsichtig sind. Aber wir haben einen leichten Überhang mittlerweile an Menschen, die sagen, ich habe kein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann von, von verschiedenen Richtungen angeflogen werden. Insbesondere die freiheitliche Wählerschaft, da werden wir jetzt gleich ein, ein Insight auch bekommen, hat gar kein Vertrauen in die, in die Unabhängigkeit der Justiz. Und das ist äh, auch dem Narrativ äh, der, der freiheitlichen Partei geschuldet, die man vom tiefen Staat gesprochen hat, von, von, von einem Staat im Staat, von den beiden alten Traditionsparteien, die hier noch, noch immer ihre Finger im Spiel haben. Ähm, das Problem an dieser Erzählung ist, wenn die Menschen mal das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verloren haben, dann wird es für autoritäre Bewegungen sehr, sehr leicht, ähm, dieses System zu unterwandern und die Demokratie zu schwächen. Das heißt... Auch eine ähm, Parlamentspartei, die vielleicht berechtigte Kritik da und dort anzubringen hat, muss, was die staatlichen Institutionen betrifft, ähm, sehr, sehr vorsichtig sein. Da könnte man auch äh, den ehemaligen Justizminister, blauen Justizminister Böhmdorfer äh, ins äh, Rennen schicken, der damals gemeint hat über die Sanierung des äh, Justizpalastes, dass er gesagt hat, wir brauchen das, weil die Menschen brauchen das Vertrauen in die Institution und die Inst Institution muss auch etwas darstellen gegenüber der Bevölkerung. Und wir sind derzeit auf keinem guten Weg, was das betrifft. Bei uns kommen die Institutionen unter Druck, das ist auch manchmal okay, ist ja auch Amtsgeheimnis, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier nicht überziehen.
4: Und äh, Herr Knapp, ich schließe mich dem absolut an. Äh, einerseits ist das beim Thema Justiz der Fall, aber auch beim Thema Wissenschaft zum Beispiel. nicht? Die Expertinnen und Experten, das, die werden ja auch aufs politische Spielfeld gezogen. Das ist eine Art, äh, ohne da jetzt äh, die international noch äh, betrüblichere Situation äh, bemühen zu wollen, aber das ist so quasi eine, eine Ausweitung der politischen Kampfzone. Nicht? Ähm, und das wird natürlich auch ganz bewusst gemacht von unterschiedlichen Parteien, auch da muss man sagen, gab es früher schon Anlässe, auch von anderen Parteien, die das gemacht haben. Ich erinnere damals an den Wahlkampf 2006, wo das ja auch ein großes Thema war. Damals noch Bawag und Elsner, wo man gesagt hat, von der einen politischen Seite, na, die suchen sich aus, wann wer verhaftet wird. Ich bin beim Kollegen Haig. ja Wenn man da mit dem Feuer spielt und sagt, eh alles gesteuert, eh alles sozusagen von vornherein abgekattet, dann darf man sich dann nicht wundern, wenn insgesamt das Vertrauen in eh alle Institutionen nach unten geht. Und das ist definitiv, gerade angesichts der Zeiten, in, der wir, in denen wir uns befinden, definitiv kein, keine gute Entwicklung.
1: Wenn wir jetzt nochmal zu Sebastian Kurz zurückkommen. Ja. Ähm, ein möglicher Freispruch, ist
4: das ein Puzzleteil für ein mögliches Comeback? Ja. Be
1: bemühe den Konjunktiv.
4: Ja, <lacht> ja, ja. Da, wir ja. müssen auch im Kon ja. Konjunktiv bleiben, gar keine Frage. Wir wissen alle nicht, wie es ausgeht. Es äh, gibt auch juristisch sehr unterschiedliche Einschätzungen, die können wir nur zur Kenntnis nehmen. Natürlich wäre es das theoretisch. Ich ich bin einer und ich habe das schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, ich glaube, kurzfristig ist das nicht möglich für die nächste Wahl, denn es gibt weder das große Gefühl oder das große Verlangen, vor allem der mächtigen Landesparteien innerhalb der ÖVP, dass man ihn jetzt aktuell gleich zurück will. Es gibt auch die Möglichkeit einer Liste kurz, aber das halte ich auch für eingeschränkt prickelnd aus seiner Sicht, denn er kommt von 37.5 von der letzten Nationalratswahl und unter dem Wert bleibt er dramatisch, egal wie überzeugend er dann wäre in so einem Wahlkampf. Also ich glaube, die, die dominante Strategie, wenn er den überhaupt wollte in Richtung einer Rückkehr, dann sollte er doch noch das eine oder andere Jährchen vergehen lassen, immer vorausgesetzt natürlich, wie Sie gesagt haben, dass wirklich alle justiziellen Vorhalte in seinem Sinn erledigt sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er in drei, vier, fünf Jahren das noch einmal versucht. Jetzt, wie gesagt, kommendes Jahr glaube ich, wäre das, wär das schwierig und sind ja auch die Imagewerte, der Kollege Hayek hat es ja vor zwei Wochen einmal abgefragt, nicht so, dass er quasi auf dem Niveau von 2019, also wie gesagt 37,5 hatte, einsteigen könnte.
1: Über die Imagewerte von Karl Niemer reden wir noch in der Sendung, die wird die ÖVP auch nicht besonders freuen. Momentan ist ja die Regierung ÖVP und die Grünen, die ist das Beste aus beiden Welten, wie das immer wieder genannt wurde, die sind ja noch im Amt und bleiben das aller Voraussicht nach, wenn man den beiden glauben mag, auch noch bis zum Ende der Legislaturperiode. Allerdings gab es da in der wir Woche einen ganz ordentlichen Knatsch, über den wir wir ganz ordentlich reden, um das gemeinsame Budget nämlich zu verabschieden. Da mussten gemeinsam jede Menge Klippen umschifft werden und die Grünen mussten wieder mal beweisen, wie viel Leid
5: sie ertragen können. ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner versucht sich diese Woche als türkisgrüner Steuermann. Mit Rekordausgaben von 123 Milliarden Euro soll sein Budget für 2024 Wind und Wetter trotzen. Wir können zwar den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Wenn Wolken äh, aufziehen, dann, sind, dann ist Mut gefragt, dann ist Optimismus gefragt. Dunkle Wolken ziehen diese Woche hingegen beim grünen Juniorpartner auf. Denn beim Erneuerbaren Wärmegesetz muss die zuständige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler plötzlich den Kurs ändern. Wir machen das anders, wir ändern den Plan. Das bedeutet im Klartext, die von den Grünen gewünschte Heizungstauschpflicht kommt nun doch nicht.
0: Das Ziel ist Klimaneutralität 2040. Das tragen wir als Bundesregierung genauso, wie wir hier stehen.
5: Was Gewisslers Laune zumindest ein wenig bessern könnte? Brunners Budget beinhaltet ein Gratis-Klimaticket für 18-Jährige. Die Opposition die spricht von Rekordausgaben und falschen Wahlzuckerln.
0: Ich stelle ganz ernsthaft die Frage, wieso bekommen meine drei Töchter zum 18. Geburtstag jetzt ein Klimaticket geschenkt?
5: Das
1: ist ein nicht genügend, Herr Finanzminister. Hinter uns die Sintflut, das ist, glaube ich, sozusagen die Treff. Überschrift Budget.
5: Die Regierung will die Sintflut in Zukunft umschiffen. Bleibt nur die Frage, ob man nach dem sonnen diese Woche wieder gemeinsam auf Kurs kommt.
1: Welche Figur hat der Finanzminister Magnus Brunner gemacht? Viele sagen ja, das wäre vielleicht eine Option für mehr in der ÖVP.
4: Ja, natürlich ja. ist er einer äh, der wenigen, sage ich dazu, die, die da gehandelt werden als potenzielle Nachfolger. Äh, ich glaube auch hier nicht gleich. Ja, ja. Äh, das, äh, davon gehe ich nicht aus, dass man da jetzt wenige Monate äh, vor der nächsten Wahl äh, dann noch einmal äh, sozusagen die Pferde wechselt, wenn man so will, ohne das despektierlich zu meinen, äh, seitens der ÖVP. Aber natürlich ist er einer derjenigen, die sich schon in, ins Rampenlicht gespielt haben. Es war blumig, auch für seine äh, Verhältnisse, das Stichwort Segel setzen, die Winde aus allen Richtungen etc. Das kennt er vom
1: Bodensee, ne? Äh,
4: ja, ja. ja. Das ist schon klar, wobei ich glaube nicht, dass er da, da, der Segler ist, aber es soll sein. Ähm, klar, er ist eine der wenigen Personalreserven, aber auch hier, Achtung, ja, das kennen wir auch nicht nur aus der ÖVP, aber auch aus der ÖVP, dass immer dann, wenn einer schon so gehandelt wird als potenzieller Nachfolger, dass dann natürlich auch aus den eigenen Reihen da einige Querschüsse kommen. Äh, in die Richtung sollte man nicht abbiegen. Die ÖVP hat äh, einige andere Baustellen zu begradigen, bevor man überhaupt im nächsten Wahlkampf äh, in, in Richtung einer, einer Kanzleransage kommen kann. Das wird schwer genug, also sollte man sich da nicht mit internen Scharmützeln äh, beschäftigen. Das, was natürlich eindrücklich war und was ja auch, ich habe es vergangene Woche hier gesagt, dass es da ähm, einen Tag gab, genau vor zwei Wochen, wo spitz auf Knopf gestanden ist in der Koalition, weil eben das Klimaschutzgesetz seitens der Grünen jungtimiert wurde mit dem Zustandekommen überhaupt des, äh, des Budgets. Jetzt hat man halt versucht und, und wissend glaube ich, dass es da einen, einen, einen deutliche, eine deutliche Delle gibt, ähm, äh, in dem Fall erneuerbaren Wärmegesetz, weil das ja ganz anders geplant war. nicht. Vergangenes Jahr hat man gesagt, man greift in den Bestand ein, es müssen alle ihre Gas- und Ölheizungen verpflichtend austauschen. Den ja. Und aufgrund richtig, aufgrund der, der und jetzt hat man nur mehr den Neubauten, richtig, mit viel Förderung noch drinnen, nicht? dass man das wirklich schmackhaft machen kann. Aber natürlich, was war das Eindrückliche, was dazwischen passiert ist? Natürlich auch die deutsche Debatte, wo es auch den ehemaligen deutschen grünen Wirtschaftsminister Habeck ordentlich gewürfelt hat in der politischen Arena, weil das einfach kommunikativ verhunzt war weil das natürlich anderen politischen Kräften massiv geholfen hat. Und das ist für die ÖVP ein No-Go gewesen in Richtung Klimaschutzgesetz, das gar nicht kommen kann jetzt natürlich und eben auch mit der Verwässerung des, des Wärmegesetzes. Das ist für die Grünen schwer zu, zu ertragen. Man hat natürlich einiges bekommen jetzt in den Budgetverhandlungen, auch für die Grünen Ressorts, aber wie gesagt, das ist natürlich der eigenen Basis schwer zu erklären. Heik, die Grünen sind leid gewohnt, könnte man meinen.
1: Mussten da schon viel ertragen in dieser Koalition. Wie, wie gefährlich ist jetzt doch diese massive Abschwächung? Also wir wissen, wie Leonore Gewessler auch gekämpft hat und die ist da jetzt nicht unbedingt als Siegerin vom Platz gegangen in diesem Konflikt.
3: Ich wage immer ein bisschen zu bezweifeln, dass sogar bei den Grünen Grünwähler und Wählerinnen ziemlich genau klar war, was geplant war und was jetzt doch nicht kommt oder, oder was neu ausgerichtet worden. Also dementsprechend... Die unsere Sendung schauen, wir es. Nein, Na, natürlich. Ja. Äh, der Dank der Ausführung des Kollegen Hofers in, in diesem Fall. Ähm, aber... Ähm, der Rückschlag hat schon vor längerer Zeit eingesetzt, wir haben gesehen, die, die Grünen sind jetzt unter die 10-Prozent-Marke, ähm, gesagt. Das war aber eigentlich ein Sammelsurium an, 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 unterschiedlichsten, an unterschiedlichsten, einer Kettenreaktion mehr oder weniger, dessen, dass es immer nur schlechte Nachrichten gegeben hat und das wird jetzt nicht verbessern, das, was jetzt präsentiert wurde. Ich möchte noch ganz gerne mit Ihnen das Politbarometer anschauen. Ähm von der Kollegen von heute. Ja.
1: Die, wir machen das gemeinsam und ähm, da ist es ja so, dass eine Sache, die viele gar nicht so für so möglich gehalten haben, dass man da ganz eindeutig sieht, wie sehr, und wir kommen zurück zur ÖVP, Karl Niehammer, dieser Bürgersage, wie sehr der ihm tatsächlich ja, geschadet und, hat. Ja, also
3: ich muss sagen, ähm, nicht mehr Kulpa, aber ja. der, der Kollege Hofer hat schon vor, vor zwei Wochen gesagt, na, das wird ihm nicht gut tun. Ich habe gesagt, ah, das wird schon, das wird schon das wird er durchtauchen, das hat er nicht durchgetaucht. Ähm, also wir sehen mit 64 äh, Prozent negativ am Ausschlag, also er ist in den letzten 14 Tagen negativ ausgeschlagen, schlägt das sogar ja, Herbert kickel also das ist eine Leistung, aber halt eine negative Leistung. Und er hat im Saldo, also Saldo ist zwischen positiv und, und, und negativ, ähm, da hat er 30 Punkte verloren. Und das hat, glaube ich, in, in dieser ganzen Politiker-Ranking-Geschichte, die wir führen das seit 2014 für heute durch, glaube ich, nur einmal äh, Schallenberg, wie er Kanzler war geschafft, und, und Blümel und ich glaube einmal Sebastian Kurz. Ähm, sonst hat es das nie gegeben. Und das ist deshalb so spannend, weil eigentlich kann man sagen, na gut, es war halt ein blöder Saga. Aber das geht heute mittlerweile sehr, sehr schnell und sehr, sehr tief. Und wir sehen, er hat noch ein weiterer Punkt. Herbert Kickl ist nach derzeitem Stand der Dinge, auch wenn das nur ein Punkt ist zu, zu meiner Reisinger, aber ist tatsächlich jener Politiker, der derzeit die Spitze anführt, auch in der Kanzlerfrage. Also da hat sich in den letzten Monaten schon was getan. Soweit das Politparometer. Politbarometer. Vielen Dank.
1: Und wir müssen eine Partei natürlich auch noch besprechen in dieser Sendung, auch wenn es ein ewiger Kampf gegen die Zeit ist. Aber wir haben noch acht Minuten. Es geht um die SPÖ und es geht um die große Tour von Andreas Babler durch Österreich. Und das heißt halt wieder mal, es läuft nicht rund bei der SPÖ. Es gibt wieder Pannen. Schauen Sie sich selber an.
0: Mit einer Comeback-Tour will Andreas Babler seit Monaten der Sozialdemokratie zu neuem Aufwind verhelfen. Aber auch alte Probleme feiern gerade ein Comeback. Zum Beispiel Technikprobleme. Wegen denen wird die Vorsitzwahl zwischen Babler und seinem Konkurrenten Hans-Peter Doscu-Ziel Anfang Juni zum Fiasko. Jetzt hakt es immerhin nur bei einer Pressekonferenz. Irgendjemand muss mir helfen. Ja, ist egal. Ich rede einfach weiter. Generell scheint sich die Geschichte mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zu wiederholen. Schon bei Bablers Comeback-Tour-Besuchen im Burgenland war er nicht dabei. Und jetzt wird er auch den Bundesparteitag im November schwänzen. Der Grund ist laut den burgenländischen Genossinnen die Terminkollision mit dem Landesfeiertag. Der Parteichef versucht es gelassen zu nehmen.
1: Für einen Landeshauptmann am Landesfeiertag äh, äh, Termine wahrnehmen zu müssen äh, mit Martini kann ich doch vollziehen als Bürgermeister.
0: Rote Reibereien gibt es auch in Wien. In einer Sondersitzung zerpflückt der Gemeinderat am Montag Grundstückdeals einiger SPÖ-FunktionärInnen. Auch der pinke Koalitionspartner ortet Freundalwirtschaft.
5: Ja, ich sehe schon, dass da einiges auch stinkt in dem Umfeld.
0: Zu guter Letzt hat Babler mit Parteiproblemen im Westen zu kämpfen. SpitzenfunktionärInnen der sozialistischen Jugend Vorarlberg sollen jetzt aus der Partei ausgeschlossen werden. Außerdem wird die Förderung für die Jugendorganisation eingefroren. Grund dafür ist dieses Posting. Nieder mit der Heuchelei für die Verteidigung von Gaza ist da unter anderem zu lesen. Bei der SPÖ hakt es also wieder einmal an mehr als nur der Technik.
1: Hofer, jetzt habe ich in vielen Sendungen mit Ihnen gelernt, dass Mitleid keine Kategorie ist in der Politik. Aber Andreas und also die eigene Partei macht es ihm nicht einfach.
4: Das ist richtig. Ja. Äh, wir haben ja vergangene Woche schon darüber geredet, wie die, die Baustelle Wien äh, ist aufgegangen ist. Und zwar nicht nur in Richtung der Schrebergartengeschichte, sondern auch, äh, was den Rückzug des Wiener Bürgermeisters aus den Bundesgremien angeht, mit unterschiedlichen Gründen. Durchaus auch in Erwartung vielleicht äh, einiger Streichungen am Parteitag. Äh, aber insgesamt ist das Bild natürlich für Pablo desaströs. Er ist nicht wirklich in die Offensive gekommen, hat zwar eine Kampagne äh, vorgestellt, äh, quasi 100 Millionen aus der Vermögensteuer jede Woche und was kann man damit nicht alles machen. Aber es kommen im Laufen diese Pannen laufen schon wieder, so wie bei Randy Wagner davor, diese Querschüsse aus unterschiedlichen Landesorganisationen und Teilen, dann auch noch diese, diese einseitigen Postings, nicht, die man auch wieder erklären muss, wo man in der Defensive ist. Also da muss man schon sagen, dass das derzeit jedenfalls nicht danach ausschaut, als könnte man da in Richtung Wahlkampf wirklich in die Offensive gehen. Das passiert jedenfalls jetzt. Jede nicht. Es ist gut, wenn man eine Tour macht. Ja, das ist schon wichtig. Aber äh, was die, die politische Botschaftssetzung angeht, äh, gelingt der SPÖ derzeit gar nichts. Und das ist deswegen besonders dramatisch, weil natürlich aus der Opposition heraus die Ansicht derzeit jedenfalls größte Oppositionspartei da deutlich mehr Wucht entwickeln könnte mit all den sozialdemokratischen Themen, die der Kollege Hayek vergangene Woche auch äh, auf den Tisch gelegt hat und durchanalysiert hat. Äh, und es passiert aber nichts. Ne? Ähm, und das, wie gesagt, muss man schon ändern, wenn man auch nur ansatzweise dann die FPÖ kommendes Jahr auch herausfordern will. Und das will man wohl von Seiten der SPÖ, auch von Seiten der ÖVP. Aber wenn man sich da permanent selber behindert und selber ins Straucheln kommt, dann geht sich das natürlich wohl nicht aus. Heik, man ist versucht und zu sagen, das hätte die SPÖ mit Pamela rendi oder Spitze billiger haben können. Ne?
3: Wir wollen diesen Versuch nicht machen. Ähm, ja, das stimmt. Es ist auch, was die Datenlage betrifft, sehr, sehr ähnlich zur zu Randy wagner ära 22, 23 die Partei. Auch ähm, Andreas Babler konnte sich nicht als Bundeskanzlerkandidat positionieren. Das wäre wichtig, wie wir auch schon hier ähm, öfter ausgeführt haben, damit er in dieses Match zwischen, zwischen Nehammer und Kickel hineinkommt. Aber Sie meinen, der Bus kommt doch nicht mehr, wenn er den ersten, also, zwei der, Monaten kommt? Derzeit, ich meine, wir haben schon so viel erlebt, dass sich wahnsinnig viel schnell ändern kann, aber also, wenn, wenn die Sachlage so bleibt, wie sie ist, dann passiert nichts. Und jetzt kommen wir nochmal auf diese Präsentation zurück ähm, und nicht auf das hängen Bild, sondern das Thema Millionär Steuer. Ist in Ordnung, kann man spielen, ist ein altes Thema, auch der Gewerkschaft kann man machen, aber es muss etwas Neues dazu kommen. Man kann nicht diese alten Gassen hauen permanent spielen, sondern man muss mal auch von, von, von der SPÖ-Seite vielleicht ein Thema angreifen, das nicht so erwartet wird, weil dann die Aufmerksamkeit auch eine andere ist. Fragen Sie mich jetzt nicht, welches, aber es gibt immer diese Möglichkeiten. Sonst bleibt man auf dem Status quo stehen, weil bei diesem Thema haben Sie schlicht und ergreifend österreich weil die Meinungen schon gebildet. Bei dem Zuspiel, den wir gesehen haben, war das nicht das Beispiel, wie die SPÖ
1: momentan
4: aufgestellt ist, dass die Bundesgeschäftsführerin sagt, ich brauche jemanden, der mir hilft und einfach allein gelassen wird? Ja, wobei ich würde solche kleinen Pannen nicht überinterpretieren, aber es ist einmal klar, dass man natürlich schon darauf schaut, dass sowas passiert und sagt, naja, da sieht man in Kleinen, wie es, der, wie es der Partei im Gesamten geht. Ja, natürlich kann sowas passieren, gar keine Frage, aber diese, diese, diese Pannen, die, die nehmen schon überhand und die sind einfach auch das dominante Bild nach außen. Natürlich der, der große, die große Geschichte war das Auszählungsthema. Ich bleibe aber dabei, ich habe das vor zwei Wochen schon mal gesagt hier an dieser Stelle, dass die Schrebergartengeschichte in Wien die viel eindrücklichere, viel gefährlichere ist, weil sie mitten reingeht in die sozialdemokratischen Zielgruppen. Es ist weniger skandalös, dass irgendwo irgendwelche Milliardenbeträge irgendwo versenkt wurden. Damit fängt keiner im persönlichen Leben was an. Das ist ein viel zu großer Betrag. Aber man sagt, na die haben sich da möglicherweise mutmaßlich rechtlich sicher alles in Ordnung ähm, so sind die Schreibergärten gesichert, die ich vielleicht auch irgendwann erreichen hätte können als äh, kleiner Wiener und kleine Winnerin. Ähm, das tut weh und zwar nachhaltig und auch da halte ich das Krisenmanagement bisher zumindest von Seiten der Partei für ich bleib freundlich suboptimal.
1: Also abschließend, was der Bürger für Nehammer, könnte der Kleingarten ja. für Babler sein. Genau. Letzte Minute der Sendung, wie gewohnt, die Top und Flops. Wir haben Thomas Sohn von Peter Aik. wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt, wer durchaus positiver aufgefallen ist in dieser Woche und wer es besser hätte machen können. Schauen wir uns das Ergebnis äh, okay. die Ergebnisse an. Nicht ich, abgeschrieben äh, diesmal, sehr
4: gut. Ja. Äh, nein, nicht abgeschrieben. Ja? Ähm, ich habe, äh, Top der Woche, äh, okay, sind zwei Experten, nicht, okay, ja, ich ja. sage es äh, zwei Wirtschaftsexperten, der Herr Badelt äh, und der Herr Bonin, die beide äh, auf ihre Art und Weise versucht haben, politischen Spin, politische äh, Versäumnisse äh, klar zu benennen, einmal in Richtung Pensionen, einmal in Richtung Armut in Österreich und da versucht haben, ein bisschen den, den, den aufgeheizten, aufgejazten äh, politischen Diskurs äh, zu beruhigen, einfach mit Zahlen, Daten, Fakten untermauert. Ich finde, wir bräuchten mehr äh, von dem, äh, wäre ganz gut. Äh, Flop der Woche. Die, Einstellung, die angekündigte Einstellung des Magazins Biber, und das mir sehr leid tut. Ich fürchte, es ist nur der Auftakt zu einem, jedenfalls Printmedium, äh, Sterben oder Medien Sterben, dass wir da sehen werden in den nächsten Jahren. Das ist nicht gut für den Demokratiestandort Österreich. Und Außenpolitik-Schwerpunkt heute bei Ihnen.
3: Richtig. Äh, die PiS, und das hat ein bisschen auch mit dem Augen Die PiS hat ja die, die Wahlen zwar gewonnen, aber wird keine Mehrheit mehr im, im polnischen Parlament haben. Aber im Gegensatz zu manchen anderen, nennen wir es rechtspopulistischen Parteien, hat sie die Wahlen nicht in Frage gestellt. Das halte ich immerhin äh, dieser Partei zugute. Ähm, Flop der Woche Sarah Wagenknecht. Ähm, wie so viele jetzt auch eine Neugründung wieder mal. Und es geht ausschließlich natürlich nur um die Wähler und Wählerinnen und sicher nicht um die Person Sarah Wagenknecht. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns nach
1: den Herbstferien wieder. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schönen Abend und auf Wiedersehen.